0: மாதேரம் பூராவது ஸ்லோக்கம் ியமூசியலீ கடம் ஜ
1: சாரத்தம்
0: வதத்து இப்பொழுது நாம் ஞானியினுடைய பிராரப்த கர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் ஞானத்தை அடைந்தவன் ஜீவன்முக்தனாக பிராரப்த கர்மம் இருக்கும் வரை வாழ்ந்து வருகின்றான் பிறகு விவேக முக்தியை அடைகின்றான் என்று பார்த்தோம் பிராரப்த கர்மம் இருக்கின்றது ஆனால் ஆகாமி சஞ்சிதம் என்ற மற்ற கர்மங்கள் நாசத்தை அடைந்து விடுகிறது என்ற பொதுவான ஒரு கருத்தை நாம் பார்த்து பிறகு சங்கரர் இந்த இடத்தில் ஞானிக்கு பிராரப்தமும் கிடையாது என்று நிலைநாட்டுகின்றார் அடிப்படையில் என்றால் தன்னுைய அடிப்படையில் தன்னை அவன் பார்க்கும் பொழுது தான் பிராரப்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்தவனாக உணர்கின்றான் என்று கூறுகின்றான் அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வரும் காரணம் நாசம் அடைந்து பிறகும் எப்படி காரியம் இருக்கும் என்ற கேள்வி வருகின்றது அப்படி கேள்வியை கேட்பதற்கு சமுதாயத்தில் உள்ளவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்களுக்காக சாஸ்திரம் ஞானிக்கும் பிராரப்தம் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றது என்ற கருத்தை நூறாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் ஞானேன அஜான காரிய சமூல லயக எதி ஞானேன ஆத்ம ஜ்யானத்தினால் இங்கு நான் பூர்ணமான பிரம்மஸ்வரூபம் என்ற ஞானத்தினால் அஜான காரிய அஜானமும் சென்றுவிடுகின்றது அஜானத்தினுடைய விளைவும் சென்றுவிடுகின்றது அஜானமும் அஜானத்தினுடைய காரியத்தினுடைய நாசம் நடைபெற்றால் அஜான காரிய அஜுடைய காரியம் என்ன சம்சாரம் துயரம் அஜானத்தினுடைய காரியமும் சமூலசிய சமூலம் என்பது இங்கு அஜானத்தையே குறிக்கின்றது மூலம் மூலத்துடனும் ஞானத்தினால் ுடைய விளைவும்பது அஜானத்தை குறிக்கின்றது மூலம் என்றால் காரணம் அஜானத்தினுடைய லயக எதி லயக என்றால் இந்த இடத்தில் நாசம் அழிந்து விடுகிறது என்றால் அதாவது ஞானத்தின் விளைவாக அறியாமையினுடைய காரியமும் யத்தை அடைந்துவிடுகிறது என்றால் இந்த உடலானது அயம் என்றால் இந்த தேகக உடல் கதம் திஷ்டதி எப்படி தொடர்கிறது இருக்கின்றது அறியாமையும் அறியாமையினுடைய விளைவும் ஞானத்தில் சென்றுவிட்டால் இந்த உடலானது எப்படி இருக்கின்றது அதாவது பானைகளுக்கு காரணம் களிமண் களிமண்ணை நீக்கிவிட்டால் பானை எப்படி நிற்கும் என்பது போல அறியாமையினுடைய விளைவுதான் இந்த உடல் அறியாமையும் அறியாமையினுடைய விளைவும் சேர்ந்து சென்றுவிட்டால் இந்த உடல் எப்படி இருக்கின்றது ஜடான் என்றால் சந்தடான் என்றால்வர்களுக்காக உள்ளவர்களுக்குதம் அவுபூர்வமாக கேட்பவர்களையே இங்கு சங்கரர் ஜடமாக இருப்பவர்களுக்காக இருப்பவர்களை சமாதாதும் அவர்களுக்கு சமாதானம் கொடுப்பதற்காக இப்படி கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு சமாதானம் கொடுப்பதற்காக பாக்ய திருஷ்டியா ஞானியினுடைய திருஷ்டிப்படி அல்ல மற்றவர்களினுடைய நோக்கில் பாக்யம் என்றால் இன்று இங்கு மற்றவர்கள் வெளியுள்ளவர்கள் திருஷ்டி என்றால் அவருடைய பார்வையின் அடிப்படையில் மற்றவர்களினுடைய பார்வையின் அடிப்படையில் ஸ்ருதிகி சாஸ்திரமானது உபனிஷத்தானது பிராரப்தம் வததி ஞானிக்கு பிராரப்தத்தை பேசுகிறது வததி என்றால் பேசுகிறது பிராரப்தம் வததி என்றால் ஞானிகளுக்கு பிராரப்தத்தை பேசுகிறது ஸ்ரு ஸ்ருானது பேசுகிறது எந்த அடிப்படையில் வெளி உள்ளவர்களினுடைய நோக்கில் எதற்கு இப்படி சந்தேகப்படுபவர்களை சமாதானம் செய்ய அப்ப இந்த நூறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன ஞானி தன்னுடைய அடிப்படையில் ஸ்வதிருஷ்டியா தன்னுடைய திருஷ்டியில் பிராரப்தமும் கிடையாது சென்ற வகுப்பில் அதற்கு காரணத்தை பார்த்தோம் பொதுவாக ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் நம்முடைய மனதில் ராகத்வேஷத்தை தூண்டி நம்மை பந்தப்படுத்தும் ஞானிக்கு அதே விதமான சூழ்நிலைகள் வருகிறது அஜானிக்கு எந்தெந்த சூழ்நிலையெல்லாம் வந்து பந்தப்படுத்துமோ அதே சூழ்நிலை வருகிறது இவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்றால் அந்த சூழ்நிலை ஒரு காரியத்தையும் செய்யாத காரணத்தினால் ான் எனக்கு பிராரப்தமும் இல்லை ஞானத்தை அடைந்தவுடன் நான் சரீரமற்றவன் ஆகிவிடுகின்றேன் என்று உணர்கின்றான் ஆகவே ஞானியை பொறுத்தவரை அனைத்து கர்ம ஞானத்துடன் நிகழ்கிறது பிறகு அஜானிகள் என்ன கேட்கிறார்கள் கர்மம்தான் உடலுக்கு காரணம் எல்லா கர்மம் நாசமும் ஏற்பட்டு விட்டால் இந்த உடல் எப்படி தொடர்கிறது காரணமான கர்ம இல்லாத பொழுது காரியமான உடல் எப்படி தொடரும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது ஏதோ அவர்களுக்காக சரி ஞானிக்கு பிராரப்தம் இருக்கின்றது என்று ஸ்ருதியானது கூறுகின்றது என்று இந்த நூறாவது ஸ்லோகத்துடன் ஜீவன் விளக்கமும் முடிவடைகின்ற விதேக முக்தியினுடைய விளக்கமும் முடிவடைகின்றது ஞான பலன் என்ற தலைப்பும் முடிவடைகின்றது ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை நாம் பார்த்து ஐக்கியத்தினுடைய பலனை இதுவரை பார்த்து வந்தோம் ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பலன் இதுவரை பார்க்கப்பட்டது அந்த பலனை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி ஜீவன் முக்தி என்பது உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஜீவன் மனதுயரத்திலிருந்து சிறுமையிலிருந்து அல்லது நிறைவின்மையிலிருந்து அடையப்படுகின்ற விடுதலை விதேக முக்தி என்றால் இறந்ததற்குப் பிறகு அவர்களுக்கு மீண்டும் தேகம் இல்லை வி தேகம் என்றால் தேகத்திலிருந்தும் விடுதலை அவன் கடைசியாக மரணத்தை அடைகின்றான் பராந்த காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது மற்றவர்களெல்லாம் இறக்கிறார்கள் மீண்டும் இறப்பார்கள் காரணம் மீண்டும் பிறப்பார்கள் இவன் பிறவியற்ற நிலையை பிரம்ம சுரூபமாக இருக்கின்றான் என்ற தலைப்பும் முடிவடைகின்ற இனி அடுத்த நூத்தி ஸ்லோகத்தில் சங்கர வேறொரு கருத்திற்கு வருகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் ஜீ சகச்ச மோட்சக பிரம்மாயேசு பிரமாணம் இதுவும் மிக அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இங்கு உபனிஷத்தினுடைய சாரம் என்ன என்று முதலில் கூறுகின்றார் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் என்ன உபனிஷத்தை பிழிந்தால் என்ன நமக்கு கிடைக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஆரஞ்சு ஆப்பிள் இதை சாப்பிடறது சாப்பிட்டு ஜீர்ணிக்கிறது கூட சக்தி இருக்கா உடனே என்ன செய்வார்கள் ஆரஞ்சு பழத்தை பிழிஞ்சு அதை ஜூஸா குடிப்பார்கள் அப்படி உபனிஷத்தை பிழிஞ்சு எடுத்தா கடைசியில கிடைக்கிற கருத்து என்ன என்பதை முதலில் கூறுகின்றார் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் மட்டுமல்ல உண்மை தத்துவத்தினுடைய சாரம் கடைசியான உண்மை என்ன மீதி எல்லாம் இடையில பேசுற உண்மைகள் கடைசியா பேசுற உண்மை என்ன இரண்டாவது மோக்ஷம்ன என்ன எப்படி இருத்தல் மோக்ஷம் அது இரண்டாவது கருத்து எந்த மாதிரி இருக்கிறது மோக்ஷம் மூன்றாவது இந்த மோக்ஷத்துக்கு உபாயம் என்ன எது உபனிஷத்தினுடைய சாரம் உபனிஷத்தை பிழிஞ்சா நம்ம கைக்கு கிடைக்கிற கருத்து என்ன மோக்ஷம் என்பது என்ன எப்படி இருக்கிறது மோக்ஷம் மூன்றாவது இந்த மோக்ஷத்துக்கு என்ன மார்க்கம் இதை யார் நமக்கு காட்டிக் கொடுப்பார்கள் ஆகவே இந்த மூன்று கருத்தும் இங்கு வருகின்றது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் வேதாந்த நிருக்திகி ஏஷா ஏஷா என்றால் இது வேதாந்த வேதாந்தம் என்ற வார்த்தைக்கு நமக்கு பொருள் தெரியும் அந்தம் என்றால் முடிவு கடைசி வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தில் அமைந்துள்ள கடைசி பகுதி வேதத்தில் அமைந்துள்ள கடைசி பகுதியைத்தான் நாம் உபனிஷத்துக்கள் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ வேதாந்த இஸ் ஈக்வல் டு சித்தாந்தம் என்றால் அந்தம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்துல எந்த அந்தம் வேதாந்தம் இருக்கிற அந்த அல்ல சித்தாந்தம் சொல்லிருக்கின்ற அந்தம் அந்தம் என்றால் முடிவு சித்தம் என்றால் நிச்சயிக்கப்பட்ட முடிவு இப்ப வேதாந்த சித்தாந்தம் என்றால் உபனிஷத்தினால் நிச்சயிக்கப்பட்ட முடிவு வேதாந்த சித்தாந்தம் என்றால் உபனிஷத்துக்களினால் நிச்சயிக்கப்பட்ட முடிவு கிடைக்கப்பட்ட முடிவு ஏஷா முடிவு அடுத்தது இனி ஒரு சொல்லிருக்கின்றது நிருக்திகி வேதாந்த சித்தாந்த நிருத்திகி நிருத்திகி என்றால் இங்கு சாரக அல்லது சுருக்கமாக கூறுதல் சுருக்கமாக கூறுதல் என்பது இந்த இடத்துல நிருப்தி இந்த இடத்துல நிருப்திங்கிறதுக்கு அந்த பொருள் அப்ப எல்லாம் சேர்ந்த என்ன கிடைக்கிறது வேதாந்த சித்தாந்த நிருப்தி ஏஷா இதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய சித்தாந்தத்தினுடைய சுருக்கமான கருத்து வேதாந்தத்தினால் உபனிஷத்துக்களினால் ப்பட்ட தீர்மானம் செய்யப்பட்ட சுருக்கமான சாரம் இதுதான் நிருப்தின இந்த இடத்துல சாரம் எல்லாம் பிழிஞ்சம்னா இதுதான் சாரமா என்ன சாரம் பிரம்ம ஏவ ஜீவக பிரம்மந்தான் ஜீவன் ஜீவந்தா பிரம்மன் பிரம்ம ஏவ ஜீவக ஜீக பிரம்ம ஏவ ஜீவன் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றான் அது அப்படி படிக்கணும் ஜீவகங்கிறத முதல்ல போட்டு ஜீவக பிரம்ம ஏவ இந்த ஜீவன் பிரம்மனாகத்தான் இருக்கின்றான் சரி ஜீவனும் பிரம்மனும் ஐக்கியப்படுத்தியாச்சு இந்த ஜெகத் யாரா இருக்கிறது சகலம் ஜகத்து சகலம்ன அனைத்து ஜெகத்துன உலகம் ச என்றால் பிரம்மந்தான் எல்லா ஜெகத்தும் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றது ஜீவனும் பிரம்மந்தான் இந்த ஜெகத்தும் பிரம்மந்தான் இதுதான் சாரம் அப்படின்னு என்ன இருக்கிறது ஒரே ஒரு வஸ்து பிரம்மன் இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் இந்த ஜத் இருக்கின்றதல்லவா இந்த ஜெகத்தை விசாரம் பண்ணி பார்த்தா இது இருக்கு அது இருக்கு பஞ்சபூதம் இருக்கு உலகம் இருக்கு உடல் இருக்கு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யலாம் விதவிதமான உலகத்தை பஞ்சபூதமா மாத்திரலாம் பிறகு இப்படியே மாத்திட்டு வந்தா கடைசியில எல்லா இடத்திலயும் ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்துவோம் புஸ்தகம் இருக்கு டேபிள் இருக்கு வாட்ச் இருக்கு மைக் இருக்கு நீ இருக்கின்ற எல்லா இடத்திலையும் இருத்தல் 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 சொல்லிட்டு அந்த இருத்தலை எடுத்துட்டா வேற என்ன இருக்கும் இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கின்ற இருப்பை நான் எடுத்துக்கொண்டால் என்ன இருக்கும் ஒன்னும் அதாவது ஆபரணத்திடம் இருக்கின்ற தங்கத்தை எடுத்துட்டா அங்க என்ன இருக்கும் அதுபோல ஜெகத்தில் இருக்கின்ற இருப்பை எடுத்து பிரம்மத்துக்குறோம் காரணம் சத்து தான் அந்த பிரம்மத்தின் மீது சில நாம ரூபங்கள் தான் இந்த ஜெகத்து ஆகவே ஜெகத்தில் இருக்கின்ற இருப்பெல்லாம் பிரம்மத்துக்கு போயிருது ஜெகத்துன்னு ஒன்னு இல்லை ஆகவே ஜெகத்தா எது தெரியுதோ அங்க ஒவ்வொரு இருப்பும் பிரம்மனாக இருக்கின்றது இனி ஜெகத்துன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்துக்குள்ளேயே நம்முடைய ஸ்தூல உடல் சூக்ம சரீரம் இவைகளெல்லாம் அடங்குகிறது எனக்கு மற்ற உடல்கள் ஜெகத் என்றால் மற்றவர்களுக்கு என்னுடைய உடல் உலகம் ஆகவே உலகம் போது நம்முடைய உடல்கள் எல்லாம் உலகத்தோட சேர்ந்து விடுகிறது பிறகு நம்ம ஒன்று மீதி இருக்கு அறிவு மீதி இருக்கின்றது அந்த ஜீவனும் சைத்தன்யமும் பிரம்மந்தான் என்று ஜெகத்தில் இருக்கிற சத் சுரூபம் பிரம்மத்துக்கு போகுது ஜெகத் ஜீ ஜீவனிடமிருக்கின்றம் பிரம்மத்துக்கு போகுது ஜீவன் ஒன்னு தனியாக இல்லாமல் போகிவிடுகிறது ஆகவே சத்தியம் ஞானம் சச்சி அனந்தம் பிரம்ம அப்ப பிரம்மன் யார் என்றால் சத் சுரூபமாக இருக்கின்றார் இந்த ஜீவன் ஜெகத் என்பது கிடையாது அப்ப உபனிஷத்துக்களினுடைய என்ன சாரம் என்ன என்றால் முடிவு செய்யப்பட்ட கருத்தின சாரம் என்ன என்றால் பிரம்ம ஏவ அஸ்தி பிரம்மன்தான் இருக்கின்றது பிறகு எந்த ரெண்டும் இல்லை பிரம்மனுக்கு அப்பாற்பட்டு எந்த ரெண்டு இருப்பதாக நினைத்து வந்தோம் ஜெகத் ஜீவக அந்த ரெண்டும் கிடையாது பிரம்மன்தான் இருக்கின்றது களிமன்தான் இருக்கின்றது என்றால் பானைன்னு தனியா இருக்கிற மாதிரி நினைச்சோம் அது கிடையாது இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய நிச்சயத்தினுடைய சுருக்கமான கருத்து இது முதல் கருத்து உபனிஷத்தின் சாரம் பிரம்மைவ அஸ்தி பிரம்மையவ ஜீவக ஜகச்ச ஜகத்தும் பிரம்மந்தா ஜீவனும் பிரம்மந்தான் சரி இனி அடுத்த இரண்டாவது கருத்து மோட்சம்னா என்ன எதுல இருக்கிறது மோக்ஷம் எவ்விதம் அமர்ந்திருத்தல் மோக்ஷம் எல்லாத்துக்கும் என்ன சந்தேகம் வரும் கண்ணை மூடியே இருந்திருக்கணும் கண்ணை திறந்து பாத்திரக்கூடாது நிர்விகல்பக சமாதியில் இருக்கிறது தான் மோட்சம்னு நம்ம நினைப்போம் ஏதாவது ஒரு விவகாரம் நமக்கு மோக்ஷம் இல்லைன்னு நினைப்போம் இங்க ஆசிரியர் சொல்ற இந்த அறிவோடு இருக்கிறது தான் வேதாந்த சித்தாந்த நிருப்தியை மனசுல வச்சிருக்கிறது தான் மோக்ஷம் இந்த அறிவோட நீ வாழ் வாழ்க்கைதான் மோக்ஷம் அதுதான் சொல்றார் அகண்டஸ்திதிரேவ மோக்ஷம் கண்டம் என்றால் பிளவு அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாத அகண்ட ரூப பிளவுபடாத பிளவுபடாத அறிவுடன் இருத்தல் ஸ்திதிகல் அகண்ட ரூபமாக பிளவுபடாத ஞானத்துடன் இருத்தலே மோக்ஷம் பிளவில்லாத ஞானத்துடன் இருப்பதுதான் மோக் இப்ப நம்ம என்ன ஞானத்தோடு இருக்கிறோம் ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கார் சில பேர் அதை இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் சரி அப்படியே இருந்தாலும் ஈஸ்வரன் ஒரு பிளவு உலகம் ஒரு பிளவு அதை அனுபவிக்கின்ற ஜீவன் ஒரு பிளவு ஒரு வேற்றுமை ஜீவர்களுக்குள் வேற்றுமை எல்லா இடத்திலும் வேற்றுமைகள் தான் இந்த வேற்றுமைகள் உண்மை இருமைகள் சத்தியம் என்ற எண்ணத்துடன் இருக்கின்றோம் இந்த வேற்றுமைகள் எல்லாம் வெறும் தோற்றம் இருப்பது அகண்டம் பிளவுபடாத ஒரே பிரம்ம தத்துவம் தான் அறிவில் நிற்பது மோக்ஷம் இப்ப எங்க நிக்கிறது மோட்சம் என்றால் அறிவில நிக்கிறது மோக் வேற எங்க நின்றாலும் மோட்சம் கிடையாது இந்த உலகத்தையே நமக்கு கொடுத்து உலகத்தையெல்லாம் ஒரே கவர்மெண்டா மாத்தி இந்த உலகத்தையே நீங்க ஆட்சி செய்யுங்கன்னு ராஜா பீடத்தில் உட்கார வச்சாலும் அங்கு அமருவது மோட்சம் அல்ல இந்த ஞானத்தில் அமர்வது மோட்சம் இந்த அறிவுல இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் கடைசியா எந்த ஆசனத்தில் அமரணும் இந்த ஞானாசனத்தில நம்ம அமர வேண்டும் இப்படி இருத்தல் மோக்ஷம் பிளவுபடாத அத்வைதானுடன் அத்வைதானுடன் இருத்தல் மோக்ஷம் இனி மூன்றாவது கருத்து இந்த இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்க கருவியாக இருப்பது என்ன என்றால் பிரம்ம அத்விதீயே அத்விதீயம் என்றால் இரண்டற்று பிரம்மன் இரண்டற்று இருக்கின்றார் என்ற விஷயத்தில் அத்விதீயே விஷய பிரம்மனான தத்துவம் இரண்டற்றதாக இருக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் ஸ்ருதயக பிரமாணம் ஸ்ருதயக என்றால் உபனிஷத்துக்கள் பிரமாணம் என்றால் கருவிபிஷத்துக்கள் தான் பிரம்மன் இரண்டற்றதாக இருக்கின்றது என்ற அறிவை கொடுக்க கருவி இதிலிருந்து மோக்ஷத்துக்கு காரணம் என்ன மோக் காட்டிக் கொடுக்கும் கருவி என்றால் உபனிஷத்துக்கள் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் வேதாந்தத்தினுடைய சித்தாந்தத்தினுடைய சுருக்கம் என்னவென்றால் பிரம்மன்தான் சத்தியம் பிரம்ம ஒன்றுதான் சத்தியமாக இருக்கின்றது பிறகு ஜெகத்தும் ஜீவனும் பிரம்மனுக்கு வேறாக இல்லை ஜீவன் ஒன்னு இல்லை ஜெகத்தன் ஒண்ணு இல்லை என்று கூறி இந்த அறிவுடன் இருக்கிறது தான் மோக் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இந்த அறிவுக்கு பிரமாணமாக கருவியாக இருப்பது என்று குருவானவர் தன்னுடைய உபதேசத்தை இத்துடன் முடித்து விடுகின்றார் இந்த விவேக ஒரு குரு அறிமுகப்படுத்தாமல் துவங்கியது ஒரு நூலாக துவங்கியது அப்பொழுது இடையில் சங்கரர் இந்த நூல் ஆசிரியர் ஒரு சிஷ்யனை அறிமுகப்படுத்தி குருவை அறிமுகப்படுத்தி இருவருக்குள்ளும் ஒரு பேச்சு போல் கேள்வி பதில் போல் இடையில் அமைத்திருந்தார் அதாவது ஏழு கேள்வி கேட்கப்பட்டது சிஷ்யனால் அதற்கு குருவானவர் பதில் சொல்லி வந்தார் ஆரம்பத்திலும் குரு சிஷ்யனுடைய உரையாடல் இருந்தது இவ்விதம் ஏழு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லி முடித்ததற்கு பிறகு இனி சிஷியன் வந்து இப்பொழுது பேசுகின்றான் அதாவது முடிவுரை வரை இருக்கின்ற குரு சொல்ல வேண்டிய பதிலெல்லாம் சொல்லி முடித்து விட்டார் இப்பொழுது சிஷியன் வந்து தன்னுடைய மனநிலையை குருவிடம் தெரிவிக்கின்றார் அதாவது உங்களுடைய உபதேசத்தை கேட்டு இப்போ என்னுடைய மனநிலை எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்று நாம் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றோம் காரணம் என்னன்னா விவேக சூடாமணி ஐநூத்தி எண்பது ஸ்லோகங்களுடன் கூடியது நாம் இதுல நூத்தி எட்டு ஸ்லோகத்தை தேர்ந்தெடுத்துதான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது குருவிடைய உபதேசம் முடிவடைந்தது அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சிஷ்யானவன் இந்த உபதேசத்தை கேட்டு தன்னிடத்தில் வந்த மாறுதல் தன்னுடைய மனநிலையை குருவுக்கு தெரிவிக்கின்றான் இதுவும் முக்கியம் காரணம் என்னன்னா குருவுக்கு தெரியாது சிஷியன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்கின்றான்னு சொல்லி ஆகவே அவ்வப்பொழுது சிஷ்யன் என்ன செய்யணும் நான் என்னுடைய மனநிலை இந்த நிலையில் இருக்கு என்று தெரிவிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதற்கு தகுந்த மாதிரி உபதேசம் செய்ய முடியும் உபதேசம் எல்லாம் செய்து முடிச்சதற்கு பிறகும் என்னுடைய மனநிலை இந்த நிலையை அடைந்து விட்டது என்று கூற வேண்டும் அதைத்தான் இப்பொழுது சிஷியன் கூறுகின்றான் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகம் தன்னுடைய மனநிலையை தெரிவிக்கின்ற ஸ்லோகம் என்ன கூறுகின்றான் நூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் கிருத கிருத்தியோகம் விமுக்தோகம் ப்ரஹாத் போோோகம்கா முதல் வார்த்தை சிஷியன் கூறுவது தன்ய அகம் அகம் என்றால் நான் தன்ய தன்யக என்றால் பாக்யசாலி ஐஸ்டு நான் பாக்யசாலி நான் கொடுத்து வைத்தவன் இப்படி எல்லாம் சில சமயங்கள்ல சொல்றம் அல்லவா ஏதாவது ஒன்னு கிடைச்சதுனா நான் கொடிச்சு வச்சிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு தன் ஒரு பூரிப்பு அந்த பூரிப்பு தான் தன்யக என்று சொல்லப்படுகிறது நமக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளோ பதவியோ ஏதாவது ஒன்னு கிடைச்சிருக்கும் என்ன சொல்லுவோம் தன்யோகம் சொல்லிட்டு இருப்போம் கொஞ்ச நாள் பிறகு அதுவே துக்கத்தை கொடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோமே மாறிடும் தன்யோகம்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை என்று நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா இது அப்படி இல்லை தன்யோகம் நான் பேறு பெற்றவன் நான் பாக்கியசாலி கிடைக்காதது எனக்கு கிடைத்து விட்டது இதெல்லாம் அவனுடைய மனநிலை அடுத்தது என்ன கிருத்த கிருத்தியம் கிருத்தியக என்றால் செய்யப்பட வேண்டியது கிருத்தியம் என்றால் என்னால் செய்யப்பட வேண்டியது கிருத்திய வாட் இஸ் டு பி டன் எது செய்யப்பட வேண்டுமோ அது கிருத்தியம் கிருத்த என்றால் செய்யப்பட்டு விட்டது கிருத்தம் என்றால் செய்யப்பட்டு என்னால் செய்யப்பட வேண்டியது செய்யப்பட்டு நான் என்னென்ன செய்யணுமோ அவைகளெல்லாம் செய்து முடிக்கப்பட்டுவிட்டது கிருத்த கிருத்தியக அதாவது என் மனதில் நான் பார்த்தேன் என்றால் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் இது பூர்த்தி ஆகல அது பூர்த்தி இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு குறையும் இல்லை செய்ய வேண்டிய அனைத்தும் என்னால் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது அதாவது என்னுடைய மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் என்னையே நான் பார்க்கும்போது நான் ஒரு பெரிய பாகியசாலியா பார்க்கிறேன் பிறகு செய்ய வேண்டிய அனைத்தும் என்னால் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது அதாவது நம்ம மனசுக்கு இது இன்னைக்கு வருதோ இல்லையோ கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் இப்படி இருந்தா இப்படி இருக்கும் அதுவே ஆனந்தமா இருக்கு இருக்கோ இல்லையோ அஞ்சு நிமிஷம் கண்ண மூடி நான் வந்து செய்ய வேண்டித்த நமக்கு முன்னாடி எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனாலும் எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சாலே இப்படி இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் என் அப்படி சொல்கின்றான் கிருத்த கிருத்தியக அகம் பல பேர் என்ன சொல்வார்கள் வேதாந்தத்துக்கு வராததுக்கு காரணம் எனக்கு ரொம்ப கடமைகள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நான் முடிச்சுட்டு வேணா வர்றேன் சொல்லுவார்கள் கடமை முடிகிறது எப்ப வேதாந்தத்துக்கு வர்றது எப்ப அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிரசித்தமான உதாரணம் என்ன உதாரணம் கடல் அல ஓயறது எப்ப அப்ப போய் ஸ்நானம் பண்றது எப்ப கடல்ல குளிச்சா எல்லா பாவமும் போயிருமா காரணம் என்ன எல்லா நதிகளும் கடக்கிறது கடல் அதனால ஒருவன் போனான் இந்த அலை இருந்தது பார்த்து பயந்துட்டான் சரி இந்த அலை ஓயிட்டும் அப்ப குளிப்போனா அவன் எப்ப குளிக்கிறது அந்த அலைகள் தான் நம்முடைய கடமைகள் சாகிற வரைக்கும் ஏதாவது கடமை இருந்துட்டு இருக்கும் அட்லீஸ்ட் மூச்சுற கடமையாவது இருந்துட்டு இருக்கும் கடமைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற்றிக்கொண்டு இருக்கணும் இது என்னுடைய கடமைங்கிறதே நம்முடைய மனப்பக்குவத்தினுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கு வெளி சூழ்நிலையினால நம்மளுடைய கடமைகள் நிச்சயிக்கப்படல நம்மடைய பக்குவத்தினால இது நமக்கு கடமையா தெரியும் நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுக்கு உட்கார்றோம் திடீர்னு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்டா நமக்கு பொதுவா வயிறு நிறையும் தேவையானது திடீர்னு எட்டு இட்லி ஒருத்தர் போட்டுடறார் சீது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாப்பிடறோம் காரணம் என்ன இது கடமையா பிளேட்ல போட்டா எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும் அவருக்கு ஒரு அப்பதான் கடமை உணர்வு இவர் கடமைன்னு நினைச்சு சாப்பிட்றது எதை குறிக்குதுன்னா இவருடைய மனநிலையை குறிக்குது இவருக்கு இனியொரு கடமை இருக்கு அளவா சாப்பிட வேண்டித்ததுன்னு ஒரு கடமை இருக்கு அப்படி நினைச்சார்னா சாப்பிடாம இருக்கிறது கடமை அப்படி எது என்னுடைய கடமைங்கிறது மனப்பக்குவம் தான் நிர்ணயிக்கினே தவிர சூழ்நிலை நிர்ணயிப்பதில்லை இப்ப நான் சொல்றான் எனக்கு ஒரு விதமான கடமைகளும் கிடையாது அனைத்தையும் நான் செய்து முடித்தவன் ஆகின்றேன் காரணம் என்ன மனதுல எந்த ஆசையும் கிடையாது ராகத்வேஷம் ஒன்றும் எனக்கு கிடையாது அதனால செயல் செய்து என்ன நான் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிருத்த கிருத்தியாக இந்த மனநிலைதான் ஜீவந்தனுடைய மனநிலை இப்ப சிஷியன் வந்து நான் பாக்யசாலி பேரு பெற்றவன் அதே சமயத்தில் எனக்கு எந்த விதமான கடமைகளும் இல்லை செய்யண்டி அனைத்தும் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது இனி அடுத்த சொல் விமுக்தோகம் பவ கிரகாத் என்றால் நான் விடுதலை அடைந்தவன் நான் விடுபட்டவனாக இருக்கின்றேன் எதிலிருந்து பவ கிரகாத் என்றால் சம்சாரம் கிரக என்றால் பிடி பிடியிலிருந்து நான் விடுவிக்கப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் சம்சாரத்திலிருந்து நான் விடுதலை அடைந்தவனாக இருக்கின்றேன் பவகிரகத்திலிருந்து நான் விடுவிக்கப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் இங்கு பவகிரகம் என்பது சம்சாரம் மனதில் இருக்கின்ற காம குரோத லோப மோக மத ஆச்சரியம் நல்லா சொல்லுவார்கள் இப்படிப்பட்ட சம்சாரத்திலிருந்து நான் விடுவிக்கப்பட்டவன் பொறாமையிலிருந்து எனக்கு விடுதலை குரோதத்திலிருந்து விடுதலை ஆசையிலிருந்து விடுதலை நம்ம இந்த விடுதலையெல்லாம் சிந்திச்சிருக்கவே மாட்டோம் ஏதோ பொருள் இருந்தா விடுதலையை வாங்குவோம் ஆனா உண்மையா விடுதலை யாரிடமிருந்து அடையணும் பொறாமையிலிருந்து விடுதலை அடையணும் குரோதத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும் ராகத்திலிருந்து விமுக்தி முக்தி அடையணும் அப்படி நான் அடைந்தவனாக இருக்கின்றேன் சரி இப்படி எல்லாம் அடைஞ்சா வேற எப்படித்தான் இருக்க இதுல இருந்து தப்பி ஓடிட்டேன் இதுல தப்பி ஓடிட்டேன்னு சொல்றேயே எங்குதான் ஓடிவிட்டாய் என கடமையிலிருந்து நான் தப்பிவிட்டேன் ராகத்வேஷம் மோக மதம் இதிலிருந்து நான் விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் சரி மனசு எப்படித்தான் இருக்கின்றது நித்தியானந்தோகம் ஆனந்த சொரூபமாக இருக்கின்றேன் அது எப்பொழுது ஆனந்தம் ஆனந்தமாக இருப்பவனாக நான் இருக்கின்றேன் எப்பொழுதும் ஆனந்த சுரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு மீண்டும் பூர்ணக அகம் என்னுடைய மனம் நிறைந்திருக்கின்றது அகம் பூர்ணக பூர்ணக என்றால் நிறைந்தவன் அதாவது அன்னதானத்த சிறந்ததா சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன வேற எத்தனை பொருளை தானமா கொடுத்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கலாமேன்னு தோணும் சாப்பாட்டை போட்டா அந்த நேரத்தில் அவனால போதும் சொல்லித்தான் ஆகணும் போதுங்கன்னு அந்த நேரத்தில் அவன் சொல்லித்தான் ஆகணும் ஏன்னா வயிறு நிறைஞ்சிரு நாலு மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் அவன் கேட்கலாம் ஆனா அந்த நேரத்தில் அவன் அவனுடைய வயிற்ற நிறைக்கிறது எதுனா அன்னம் அதனாலதான் அன்னதானம் உயர்ந்தது ஆனா எல்லாத்த விட உயர்ந்தது என்ன தெரியுமோ இந்த காரண என்ன இந்த ஞானம் மனதை நிறைக்கின்றது அன்னதான வயிற்றுத்தான் நிறைக்கும் வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும் அப்ப நினைப்பான் அடுத்த ஆறு மணி நேரம் கழிச்சு இந்த மாதிரி கிடைக்குமா அப்படின்னு மனசுல உடனே ஏக்கம் வந்துரும் ஆனா ஞானம் இருக்கே அது மனதை நிறைக்கின்ற தானம் அதனாலதான் இங்க சொல்கின்றான் சிஷியன் அனுகிரகாத் இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி கிடைச்சது உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால் என்றால் உங்களுடைய இது குருவை குறிக்கின்றது அனுகிரகம் உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால் இவைகளெல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது எவைகள் இப்படிப்பட்ட மனநிலை எனக்கு கிடைத்தது நீங்கள் கொடுத்த இந்த தானத்தினால் இதை தானம் சொல்லணும் காரணம் குருவானவர் ஒரு உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து அவர் கொடுக்கவில்லை ஒரு பிரதிபலனை எடு அவர் கொடுக்கவில்லை குரு ஏன் பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கலைனா அவர் ஏற்கனவே ஆனந்தமா தான் இருக்கின்றார் அவருக்கு எதுக்கு இனி ஒரு பலன் ஆகவே உங்களுடைய இந்த அனுகிரகத்தினால் நான் நிறைந்தவனாக ஆனந்த சுரூபியாக என்னையே நான் நினைக்கும் பொழுது ஒரு தன்யனாக பேரு பெற்றவனாக அனைத்தையும் செய்து முடித்தவனாக நான் இருக்கின்றேன் இனி மீண்டும் தன்னுடைய மனநிலையை சிஷ்யனானவன் வர்ணித்து குருவுக்கு நமஸ்காரத்தை செய்கின்றான் காரணம் என்ன கடைசி துவைதம் குரு சிஷிய சம்பந்தம் எல்லா சம்பந்தத்தை நீக்கி அவன் கடைசிய ஒரு ஜீவன் வைக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டீச்சர் ஸ்டூடென்ட்னு வைக்கிற உறவு ஆகவே அந்த அனுகிரகத்தை வன் நினைத்து குருவுக்கு நமஸ்காரம் செய்து மீண்டும் தன்னுடைய மோட்ச ஸ்திதியை வர்ணிக்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம் சாம்ராஜ் விபூதி பகதிருத மீரவே மக்காத்மே நமோ நமஸ்து புனர்நோஸ்த இங்கு டைய பிரசாதம் குருவினுடைய அருள் வலியுறுத்தப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட ஆசிரியர் எனக்கு அமைந்த காரணத்தினால்தான் இந்த அறிவை என்னால் அடைய முடிந்தது என்று சிஷ்யன் உணர்கின்றான் இவன் அடைந்த பெருமையை மிக அழகாக சிஷியன் வர்ணிக்கின்றான் சுவாராஜ்ய சாம்ராஜ்ய விபூதிகி யேஷா ால் இந்த விபூதி இந்த பெருமை தான் அடைந்த இந்த பெருமை விபூதி என்றால் தன்னுடைய மனதையே தன்னுடைய மனம் அடைந்ததை இந்த பெருமையை விபூதி இந்த மகிமை எது மகிமை தன்னுடைய மனதில் வந்த இந்த மாற்றம் இந்த விபூதி எப்படிப்பட்டது இந்த மகிமை எப்படிப்பட்டது என்றால் அரசியம் தனக்குத்தானே அரசக்குானே அரச சாம்ராஜ்யம் அனைத்தையும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய இவன் எப்படி மத்தத ஆட்சி பண்றான் தனக்குத்தானே அரசனாக இருந்து கொண்டு அனைத்தையும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஏஷா இந்த விபூதி இந்த இடத்துல விபூதி என்றால் பெருமை மகிமை இது தன்னுடைய மனசில் இருக்கிற நிலையை கூறுகின்றார் என் மனசில் இருக்கிற இந்த மகிமையிருக்கே இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் வந்துள்ளதே அது எப்படினா சுவாராஜ்யம் தனக்குத்தானே அரசனாக அதாவது மனசே இதை செய்யினா செய்யும் இதை செய்யாதீனா செய்யாது புத்தி இதை சிந்தைனா சிந்திக்கும் சிந்திக்காதேனா சிந்திக்காது இப்படி தனக்குத்தானே அரசனாக இருந்து அனைத்தையும் ஆட்சி செய்தல் காரணம் என்ன நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேங்கிற அறிவுல தானே வியாபித்து இருக்கின்றது இரண்டாவது வரியில் என்னால் அடையப்பட்டது இரண்டாவது வரியில மயா என்னால் அடையப்பட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமை எனக்கு நானே ராஜாவாக இருத்தல் என்றால் இப்ப நம்ம நமக்கு ராஜாவா இல்ல நம்ம அடிமைப்பட்டு இருக்கோம் ஒருவர் முதல்ல ஒரு வாக்கியம் சொன்னார் மனசு போற போக்குல நாம் போறனேனார் உடனே மாத்திட்டார் அது இல்ல இந்திரியம் போற போக்குல நாம் போறனே அப்படின்னார் மூணாவது அதுவும் இல்ல பொருள்கள் போற போக்குல நாம் போறனேனார் அதாவது முதல்ல என்ன நினைச்சார் மனசு போற போக்குலதான் போறோம்னு மனசு அப்படியா இருக்கு இந்திரியங்கள் எங்க போவதும் அங்க போகுதான் கண் எங்க போவதும் அங்க மனசு போகுதான் அப்ப மனதே இந்திரியத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கு சரி இந்தியம் எதனுடைய வசத்தில் இருக்குன்னா விஷயத்தினுடைய அங்கதான் கண்ணும் காதும் போகுது அப்ப நான் மனதையும் என் வசத்தில் வச்சுக்கல காரணம் மனதே இந்திரிய வசத்தில் இருக்கு இந்திரியமும் தன்னுடைய வசத்தில் இல்ல விஷயத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கு இப்படி நான் பலர் பல செயின்னால நான் கட்டுப்பட்டுள்ளேன்னு ஒருவர் வர்ணிக்கின்றார் அப்படி இல்லாம நான் எனக்குல் ராஜாவாக இருக்கின்ற இந்த பெருமை என்னால் அடையப்பட்டது இதெல்லாம் என்னால் அடையப்பட்டதுன்னா அப்ப கருவம் வந்திருந்துமே இந்த பெருமை எல்லாம் என்ன சார்ந்ததான் அதெல்லாம் உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால் அதை கூறுகின்றார் முதல்வரியில் பவத் கிருபா ஸ்ரீ மஹித பிரசாதா பவத் என்றால் தங்களுடைய குருவ பார்த்து சொல்ற தங்களுடைய பவர் கிருபா என்றால் கருணை கிருபா என்றால் கருணை அதாவது ஒரு செயலை ஒருத்தன் செய்யணும்னா அதற்கு பொதுவான காரணம் இச்சா ராக காமம் தான் ஒரு செயல் ஒருவனிடத்திலிருந்து வரணும்னா அதற்கு பொதுவான காரணம் ஆசை நிறைவின்மையினால ஆசையினால செயல்படுறோம் இப்ப குருவானவர் சிஷ்யனுக்கு உபதேசம் செய்தல் என்ற செயல் ஈடுபடுறாருன்னா அதற்கு காரணம் ஆசையா இருக்கணும் நிறைவின்மையா இருக்கணும் அவருக்கு பேசணும் பேசணும்னு துடிச்சிட்டு இருக்கணும் யாராவது ஆள் கிடைச்சாச்சா ரொம்ப சந்தோஷம்னு அவர் உபதேசம் பண்ணணும் அது வந்து சம்சாரியாக இருந்தார் ஆனா அவருக்கு ஆசை இல்ல மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்னா மீண்டும் அவர் செயல்படுறாருன்னா வேற என்ன காரணமா இருக்க முடியும் சாஸ்திரத்துல சொல்ற காரணம் கிருபா கிருப்பைதான் காரணம் கருணைதான் காரணம் இப்ப குருவானவர் உபதேசம் செய்ய ஒரே ஒரு காரணம் சாதாரண காரணத்தை நம்ம பார்க்கல அங்க இச்சை இல்லை காமம் இல்லை பிறகு இந்த காரணம் கிருபா இப்ப பவத் கிருபா தங்களுடைய கருணை ஆகின்ற ஸ்ரீமஹித ஸ்ரீமஹித என்றால் பெருமை வாய்ந்த மேலான என்று பொருள் கிருபா ஸ்ரீமஹித தங்களுடைய கருணை என்கின்ற பெருமை வாய்ந்த பிரசாதாத் பிரசாதம் என்றால் அனுகிரகம் உங்களுடைய பிரசாதத்தினால் அப்ப இந்த முழு வாக்கியம் எதை சொல்கின்றது தங்களுடைய கருணையாகின்றால் பகத் தங்களுடைய கிருபாத பெருமை வாய்ந்த பிரசாதத்தினால் பிரசாதத்தினால் என்ன நடந்தது மயா பிராப்தா இப்படிப்பட்ட பெருமை விபூதி என்னால் அடையப்பட்டது இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கின்றேன் என்றால் அது உங்களுடைய கருணையினுடைய விளைவு ஆகவே அடுத்த பகுதியில குருவுக்கு நமஸ்காரத்தை செய்கின்றான் ஸ்ரீ குரவே ஸ்ரீ என்றால் மேலான ஆசிரியருக்கு மகாத்மனே மகாத்மாவாக இருப்பவர்க்கு நமக என்னுடைய நமஸ்காரம் மகாத்மனி மகாத்மாவாக இருக்கின்ற ஸ்ரீ குருவுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் ஒரு முறை சொன்னா போதாது நமஸ்தே அஸ்து தே என்றால் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் பிறகு மீண்டும் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் புனக மீண்டும் புனக என்றால் மீண்டும் நமக அஸ்து மீண்டும் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் இந்த பாவனையெல்லாம் எப்போ வரும்னா ஞானத்தை அடைஞ்சோம்னா தான் வரும் ஞானத்தே அடையலைன்னா குரு மேலே கோபம் தான் வரும் இவ்வளவு வருஷம் நான் வந்துட்டு இருக்கேன் இவரு நாளை என்னை ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னு சொல்லி கோபந்தான் வரும் இந்த ஞானத்தை அடையும் பொழுதுதான் இவ்வளவு நாள் நம்ம கேட்டதனுடைய பிரயோஜனம் அதாவது ஞானம்னு என்ன நமக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரணும் அந்த மாற்றம் வந்ததுடைய விளைவு என்ன குருவினுடைய கருணையை இவன் உணர்கின்றான் அதனுடைய வெளிப்பாடு நமஸ்காரம் தன்னையே ஒப்படைக்கின்றான் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் மனநிலையை குருவிடம் கூறி விடுகின்றான் குருவுக்கு எப்படி இருக்கும் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஆகவே இறுதியாக இனி என்ன செய்யணும் குரு என்ன செய்ய போறார் சிஷ்யன இந்த ஞானத்தோட எங்காவது போய் சந்தோஷமா இருது கடைசியா அவர் அட்வைஸ் கொடுக்கணும் என்னதான் கிளாஸ் சொன்னாலும் ஏதாவது சொல்லுவார்கள் கடைசியா சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படிதான் ஒருவரிடம் கேள்வி கேட்டாங்களா நீங்க கடைசியா ஒன்னு சொல்லுங்கன்னு அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் இதுவரைக்கும் நான் உருப்படி இல்லாம பேசியிருந்தேன்னா கடைசியா உருப்படியா பேசலாம் நான் பேசினதெல்லாம் நல்லது பேசுனேன் கடைசியா என்னத்தை சொல்றதுக்கு இருக்குன்னாராம் அப்படி ஏதாவது சொல்ல வேண்டும்வா ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இறுதியாக குரு பேசுகிறார் எதற்கு பிறகு சிஷியனுடைய இந்த மனநிலையை தெரிஞ்சதற்கு பிறகு இந்த சிஷியனிடம் இறுதியாக பேசுவார் பிறகு உபனிஷ் அதற்கு பிறகு இந்த நூல் ஆசிரியர் வந்து முடிவுரை செய்வார் இந்த மாதிரி குரு சிஷியனை சந்தித்தார்கள் அதனுடைய விளைவா இது பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு சங்கரர் எழுத போறார் இனி குரு கடைசியாக அடுத்தது பேசுகின்றார் நூத்தி நான்கு ஸ்வயமே வர்வத பசியன் மஞ்சமான சுவந்த மனு புஞ்சானக காலம் நய மகாம தேம் குரு பேசுகின்றார் கடைசி பகுதியை பார்க்கின்றோம் காலம் நய மகாமதே கடைசி சொல் மகாமதே மகாமதேனு சிஷ்யனை பார்த்து குரு அழைக்கின்றார் மகாமதி என்றால் மேலான அறிவை உடையவனே பெரிய ஞானத்தை உடையவனே அடைந்தவனே சாதாரண ஆள் அல்ல நீ இப்பொழுது மகாமதி மதீன இந்த பெரிய அறிவை பராவித்யா உயர்ந்த ஞானத்தை உடையவனே காலம் நய இந்த மாதிரி உன் காலத்தை இனி கழிப்பாயாக காலம் நயன இந்த மாதிரி இருந்து கொண்டு நீ உன்னுடைய எஞ்சிய வாழ்க்கையை நீ நடத்தி கொண்டு இரு எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் அட்வைஸ் கடைசி நாள் அப்படின்னு நம்ம இப்ப கற்பனா வந்து லாஸ்ட் டே ஏன்னா அடுத்ததுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போறாங்கன்னு வரப்போகு என்னன்னு இந்த மாதிரி நடந்ததற்கு பிறகு சிஷியனும் போயிட்டான் குருவும் வேறு திசைக்கு போயிட்டாருன்னு வரப்போகுது ஆகவே கடைசிய என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கிறார் இப்படி இருந்து இப்படிப்பட்டவனாக காலத்தை கடத்துகிறார் தன்னையே சர்வதக பசியன் எல்லா இடத்திலும் பார்த்து கொண்டு இதெல்லாம் சாதாரண வார்த்தைகள் அல்ல தன்னையே எல்லார் இடத்திலும் எல்லா பக்கமும் பார்த்து கொண்டு நீ பார்த்தீங்கன்னா உன்னை தவிர வேற யாரையும் பார்க்க கூடாது உன்னையே எல்லா இடத்திலும் பார்த்து கொண்டு சர்வதக எல்லா இடத்திலும் எல்லா மனிதரிடத்திலும் எல்லா இடத்திலும் உன்னையே நீ பார்த்துக்கொண்டு பசியன் என்றால் பார்த்து கொண்டு கொண்டு வாழ வேண்டும் சொல்ல போற மன்யமானகம் அத்வயம் மன்னியானகன சிந்தித்துக்கொண்டு தன்னையே எல்லா இடத்திலையும் பார்க்கணும் பிறகு எப்படி சிந்திக்கணும் மன்னியமானவனாக தன்னை இரண்டற்றவனாக சிந்தித்துக் கொண்டு தன்னையே எல்லா இடத்திலும் பார்த்துக்கொண்டு தன்னை இரண்டற்ற தத்துவமாக சிந்தித்துக் கொண்டு அணுபுணக அணுபுஞ்சானால் அனுபவித்துக் கொண்டு அணுபுஞ்சான அனுபவித்துக் கொண்டு என்ன ஆனந்தம் ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இதற்கு முன்னாடியும் அப்பப்ப எங்கிருந்தோ எனக்கு ஆனந்தம் கிடைச்சது இப்ப நான் எங்கிருந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது தன்னிடத்திலேயே ஆனந்தத்தை அனுபவித்து கொண்டு தன்னிடத்திலேயே ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு காலம் நய நய வாழ்க்கைய நடத்து காலம் நயன காலத்தை கழிப்பாயாக இப்ப உன்னுடைய எஞ்சி இருக்கிற காலத்தை கழின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் உனக்கும் பிராரப்தம் இருக்கு உன்னுடைய அடிப்படையில இல்ல மற்றவர்களுடைய அடிப்படையில பிராரப்த கர்மம் இருக்கு இந்த ஞானம் வந்தவுடனே உனக்கு விவேக முக்தி கிடைக்காது எவ்வளவு காலம் உனக்கு மீதி இருக்கோ அவ்வளவு காலத்தை நீ வந்து இந்த மாதிரி இருந்து கொண்டு இருந்து சுவ ஆனந்தம் அனுபுஞ்சானகன் சொல்ற இதற்கு முன்னாடி நமக்கு வந்த ஆனந்தம் அல்ல பரவசம் மற்ற சார்ந்திருந்து வந்த ஆனந்தம் இப்பொழுது இவனுக்கு இருக்கின்ற ஆனந்தம் வந்து சுவ ஆனந்தம் தன்னிடத்திலிருந்தே தனக்கு கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் அதை அனுபவித்துக் கொண்டு காலத்தை கடத்து என்று குருவானவர் பேசி முடிக்கின்றார் இதுல முதல்வரி முதல் சொல் மிக அழகான சொல்மேவ சர்வதக பஷ்யன் அதாவது இந்த ஞானத்தை ஏற்கனவே இங்கு சொன்னார் அகண்ட ரூபிரேவ மோக்ஷகன் சொன்னார் அகண்டம்ன பிளவுபடாத அறிவையுடன் இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் அதுதான் இங்க விளக்கப்படுகிறது தன்னையே அனைத்து உயிரும் அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் பார்த்து கொண்டு இப்ப வந்து ஒரு ஞானியானவன் தன்னை இங்க பார்க்கின்றான் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் பார்க்கின்றான் ஆனா அக்ஞானி இல்ல இனி ஒருவனை பார்த்த என்ன வருதும் ராகம் வரலாம் துவேஷம் வரலாம் பொறாமை வரலாம் ஆனா இவன் தன்னையே பார்க்கின்றான் எப்படி நம்முடைய உடலில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அங்கத்திலேயும் நான்கிற புத்தி வச்சிருப்போம் அதே இந்த உலகத்திலேயே நான் என்கின்ற பாவனையுடன் கொண்டு தன்னை இரண்டற்றவனாகவும் பொரிந்து கொண்டு உன்னிடத்திலேயே ஆத்மன்யே வாத்மனா என்று ஸ்திதப்ரைக்கணக்கில் லட்சணத்தை பகவான் கொடுப்பார் தன்னிடத்திலேயே தான் இன்புற்று இருத்தல் அப்படி இருந்து நீ நீலத்தை கடத்து என்று குருவானவர் உபதேசத்தை முடிக்கின்றார் இத்துடன் குரு சிஷ்யனுடைய சம்வாதமும் முடிவடைகின்ற இப்ப இந்த நூல ஆசிரியர் ஆரம்பித்தார் ஆரம்பித்து இடையில குருவை அறிமுகப்படுத்தினார் சிஷ்யனை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு இருவருக்குள்ளும் சில சம்வாதம் சில கருத்து பரிமாற்றம் நடந்தது பிறகு சிஷியன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் அந்த கேள்வியில் ஏழு கேள்விகள் அடங்கியது அதற்கு குரு பதில் கூறினார் பிறகு இறுதியாக சிஷ்யன் தன்னுடைய மனநிலையை தெரிவித்தான் இந்த ஞானத்தினுடைய விளைவு என்னுடைய மனதில் இப்படிப்பட்ட மாற்றம் வந்தது என்று அதை கேட்ட குருவானவர் இறுதியாக ஒரு உபதேசத்தை செய்து முடித்து விட்டார் இனி வருகின்ற கடைசி பகுதியில் மீண்டும் ஒரு கட்டுரை போல ஆசிரியர் எழுதுகின்றார் என்ன சொல்ல போகிறார் என்றால் இந்த வார்த்தையை சிஷ்யனானவன் கேட்டு குருவுக்கு நமஸ்காரத்தை செய்து குருவானவர் அனுமதி கொடுக்கிறார் சரி இனி நீங்க இருக்க வேண்டாம் சென்று விடலாம் இதற்கு மேல எதற்கு இனி குரு குலத்தில் இருக்க என்று அனுமதி கொடுத்து அனுப்பிவிடுகின்றார் பிறகு குரு என்ன செய்கின்றார் எப்படி இப்படி ஒரு சிஷ்யன் வந்து இந்த ஞானத்தை அடைந்து பயனடைந்து போனானோ அதுபோல இந்த குருவானவர் மீண்டும் ஞானத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்தை தூய்மைப்படுத்தி வருகின்றார் என்று சொல்லி இந்த நூலானது மோட்சத்துக்காக எழுதப்பட்டது என்று சொல்லி அடுத்து வருகின்ற நான்கு ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது சொல்லி முடிக்கப்படுகின்றது நாம் அடுத்த வகுப்பில் அதை பார்த்து முடிப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணா்முட்சே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய